0: ¿Cómo estáis, espectadores de estado de alarma? Estamos ya con el gran German Terch, como ya sabéis, cada domingo. Y hoy, precisamente, pues tenemos muchas cosas de las, que, de las cuales hablar, ¿no? El plato fuerte, pues sin duda, fue esta mañana con la manifestación en Colón contra los indultos que el gobierno, bueno, pues pretende aprobar para beneficiar a los golpistas, ¿no? Los traidores de la nación, los traidores de España. donde se ha visto, como recalcaba Rosa Díez, ¿no? Que un gobierno de una nación, de un país, pues premie a aquellos que quieren romper ese país, ¿no? Es verdaderamente paradójico, vomitivo y asqueroso y pone manifiesto que estamos verdaderamente ante un gobierno criminal, así de claro, ¿no? Germán, estuviste esta mañana en Colón, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto, sí, ahí estuve mucho calor y después un cierto retraso en empezar pero bueno en la, la reunión o sea o en la concentración digamos ha, ha tenido los efectos la organizaban un grupo pequeño de intelectuales lo cual nos parece nos parece muy bien todo el mundo eh, digamos eh, se sumaron una serie de partidos y se sumaron una serie de asociaciones y ha habido mucha mucha gente después dirá cada uno lo que quiera pero ha habido mucha mucha gente. Con mucho calor, un domingo, eh, etcétera, etcétera. Lo importante es que la, que la nación va entendiendo que no estamos aquí ante unas diferencias políticas. Esto no es. Claro. Estamos, la, la, la gente que estaba en Colón, en Colón no se ha protestado contra otras ideas políticas, contra algunas contra izquierdas o contra, uh -huh. contra otras derechas o contra centros ni nada. Estamos hablando de los elementos básicos de la convivencia, es decir, el crimen. Aquí hay unos crímenes gravísimos contra la patria contra el orden constitucional contra los elementos básicos de la convivencia, nos podían haber llevado a una guerra, nos podían haber causado muchísimos, muchísimos muertos lo intentaron toda la provocación de ese referéndum que, que montan es una escalada de provocación para intentar a través del victimismo ganarse los favores de alguien fuera, si hubieran tenido algunos favores fuera podían haber desencadenado realmente un enfrentamiento civil en España y un enfrentamiento civil de una crueldad que no sabemos dónde, hubiera, dónde podido, hubiera podido acabar. La responsabilidad de estos personajes es inmensa, infinita. Son unos auténticos criminales que merecen un castigo mucho más grave que el que recibieron al final, porque todo en este país se hizo como se hizo y después buscaron las fórmulas. Ese tribunal eh, que creíamos que iba a estar a la altura a la altura de las circunstancias, al final pasó por el aro de ir buscando circunstancias a través por presiones políticas, etcétera, etcétera, y acabó eh, donde acabó la, la condena. Pero ahora estamos ante un elemento ante un elemento los criminales que dicen que en cuanto salgan van a preparar. Otra vez el mismo golpe de Estado, es decir, que la reincidencia la están anunciando antes incluso del indulto, un indulto que normalmente se condiciona al arrepentimiento ¿eh? y a la exclusión explícita de una reincidencia ¿eh? que se dé por hecho de que no va a haber reincidencia para que se contemple el, el indulto. Bueno, pues este indulto se, se, se va a dar, se va a conceder a gente que ha dicho ya expresamente que va a reincidir exactamente en lo mismo y que van a perpetrar otra vez el crimen por el que han sido condenados la Guardia Civil además ha encontrado ha encontrado pruebas de las operaciones de preparativos de ERC para el nuevo golpe es decir, para volver a la unilateralidad y volver a hacer este, eh, una, operación, una operación golpista y el gobierno insiste porque como necesita sus votos necesita y tiene están en esa alianza Juntos los golpistas con el gobierno, lo, el gobierno va a facilitar el segundo golpe a través del indulto. Es decir, el gobierno es necesario para el segundo golpe. Es decir, el gobierno es participante, partícipe de ese, de ese segundo golpe. El gobierno de España es golpista y criminal dando estos indultos. También lo es por otras cosas, pero desde sí. luego ahora concretamente queda claramente definido como un gobierno criminal ¿eh? que se adhiere al proyecto del nuevo golpe de Estado que están preparando esas personas que va a, que va a indultar. Esto es, por supuesto, es gravísimo. Eh, cada vez son más españoles los que lo, lo, lo entienden, pese a toda la maquinaria de la mentira, de los medios, de todos esos medios que se le entregaron a la izquierda y que todos los empresarios... Eh, eh, vendidos corruptos que tenemos han puesto al servicio de la mentira sistemática de este gobierno. La vergüenza eh, la vergüenza eh, que, que, que merecen eh, y la condena que merecen esos, esos empresarios, ese IBEX que está financiando maquinarias de mentira y de intoxicación como están haciendo con sus anuncios, los bancos, sí. las... Eh, la telefónica, telefónica con ese Movistar que tiene ese canal de basura que tiene permanentemente el señor Payete, Álvarez Payete, por un lado muy piadoso y hablando de democracia y hablando de tolerancia, y por otro lado tiene a toda la jauría canalla de descalificadores, de enemigos de la democracia, enemigos de la monarquía, enemigos de la convivencia, los tiene a todos ladrando en un canal especialmente... Hecho para eso, para qué hablar de la sexta, del Grupo Planeta, eh, de todos estos y no vamos a hablar de los, de los medios públicos. Hoy mismo estaba mintiendo descaradamente TeleMadrid, que es un pozo ya de basura, eh, de basura, donde no hay más que una extrema izquierda absolutamente encanallada, a la que no le importa más que el asalto y la destrucción.
0: Y otra pregunta, Germán, que me gustaría hacerte es cómo está intentando este gobierno criminal ¿no? Pues minimizar eh, los impactos de la, de la manifestación, una manifestación, en modo de ver, histórica, ¿no? en donde, según Policía Nacional, asistieron en torno a 200.000 eh, personas, lo cual, una manifestación, repito, histórica, seguramente eh, asistieron más personas que votos que tendrá Yone Velar, ¿no? como nueva secretaria general de Podemos, en las próximas elecciones, y, sin embargo, el gobierno social comunista intenta minimizar, silenciar el impacto de esta manifestación, diciendo, leí un titular eh, eh, hace, hace poco, que ¿no? decía que asistieron 2.000, 5.000 personas o sea, cuando realmente, evidentemente, las personas que fuimos había muchas más, ¿no? Luego también está el tema del 4G, que no funcionó durante toda la manifestación, fue terminar la manifestación y por arte de magia comenzó todo a funcionar, incluso aún cuando había muchísimas personas ahí en esa manifestación ¿no? lo cual es increíble cómo tratan de silenciar desde el gobierno y desde sus altavoces mediáticos no Esta, este clamor histórico ¿Cómo lo ves tú esto, Germán?
1: Bueno, si, si, eh, volvemos a lo mismo. Es decir, hay, tenemos que tener todos muy en cuenta de que no estamos tratando con políticos que tienen otras diferentes posiciones. Estamos sí. hablando con criminales, con delincuentes que violan la ley siempre que, que lo creen conveniente. Lo hemos visto con los estados de alarma que han, que han impuesto, que son ilegales, que han sido ilegales, que se sabía que eran ilegales, puso los recursos Vox... Y hemos tenido a un Tribunal Constitucional vergonzoso, vergonzante y, y cobarde que no se ha atrevido a decir lo que sabía desde el principio eh, hasta hasta bien pasado. Primero estamos con el primer estado de alarma que va a declarar ilegal, inconstitucional, y el segundo lo es muchísimo más, con muchísimas más gravedad. Esos seis meses en un estado de alarma que específicamente y claramente se se, se establece en la Constitución. Sí. Que tiene Prolongarse cada 15 días. Es todo una salvajada eh, legal, es una eh, violencia eh, eh, contra, contra las leyes, contra el derecho de los españoles que vienen practicando desde el principio. Es un desprecio, el mismo desprecio que tienen con el gasto, con, con los ministerios que tienen, con con el dinero que se gasta la señora Irene Montero en hacer eh, basura de propaganda para, para, para cuestiones falaces, eh, los Falcon, los 12 coches que lleva el presidente del gobierno cuando va a cualquier tipo de, a cualquier tipo de, de cita que no, los lleva, que no los lleva el presidente de los Estados Unidos. En fin, tantas, tantas absolutas eh, ofensas eh, sí. sistemáticas, pero fundamentalmente es que son que son delincuentes, que son delincuentes y que, como se ha visto en la cuestión de Ábalos, que también ha tapado el constitucional, ha ido a tapar, han tenido que borrar las pruebas, ¿eh? borrar las grabaciones de barajas, ¿eh? porque para para que no salieran las conexiones con el narcotráfico de un régimen, eh, de, de los, la señora, la señora vicepresidenta de Elci, que ha con Ábalos, es una narcotraficante sí. reconocida de un régimen narcotraficante también y con esa señora se junta a Ábalos, el ministro, hace siete, ocho versiones diferentes de la realidad, mienten todas, eh, mienten todas, meten 40 maletas en España sin control de ningún tipo, de las mismas maletas que normalmente utiliza Delphi y todos sus cómplices para llevarse oro cocaína y dólares a, a Moscú o a Estambul o a Teherán que son sus sus sitios sus sitios normalmente favoritos para ir a depositar el dinero pero bueno sabemos que en España han depositado tantísima gentuza eh, está depositando el botín que están saqueando, que han saqueado a los venezolanos, que han saqueado a los, a los cubanos, que han saqueado a los a los ecuatorianos, que han saqueado a los bolivianos, en fin, hay tantísimo dinero y ahora están en el asalto a Colombia deseando también el saquear aquel país, hundir la democracia colombiana y a ver si también tenemos aquí, empiezan a lo que quede que no hayan comprado mafias de otros países lo compran lo compran ellos trayendo maletas de una forma u otra en todo caso lo que tenemos es tenemos un gobierno sospechoso sí. de, de mil delitos de sí. mil delitos eh, y tenemos una bon voluntad de encubrimiento y de ocultación y de falta de transparencia como no se ha tenido jamás en democracia en, en españa ni yo te diría yo te diría que antes tampoco uh -huh. Eh, o sea, quiero decir, es una, eh, es, es realmente estamos viviendo el ambiente de encubrimiento hasta con la, hasta, han, encubren hasta hasta los casos de violencia sexual contra contra niños, contra menores. Sí. Ahora están están escandalizados supuestamente por el asesinato de dos niños que quieren manipular y convertir en en en, en, en combustible para su para su eh, ideología de género y toda, la, y toda su agitación eh, repugnante en ese sentido eh, eh, resulta que los, las niñas víctimas de abusos sexuales, de eh, prostitución de violación y de malos tratos en Baleares, esos casos criminales de una aberración sí. increíble están siendo encubiertos de Baleares están siendo encubiertos en Madrid y los socialistas y comunistas están encubriéndolos en Bruselas. Si es sí. que que es que son unos escándalos que es para quedarse estupefacto, todo el mundo estupefacto y claro, es una estupefacción eh, tras, la, tras la otra, pero lo fundamental es, como decíamos antes no estamos ante políticos al uso, como Maduro y toda esta gente no son políticos de izquierdas o, 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 o digamos comunistas ortodoxos, que son, son criminales, son criminales que violan cualquier ley en el momento en que necesitan violarla o les conviene violarla. Y aquí están empezando ya a actuar abiertamente, ¿eh? abiertamente tal cual actúan en aquellos países en Iberoamérica. Este gobierno es producto ¿eh? de, un, de un proyecto de, de ampliación de lo que es las estructuras del narcosocialismo iberoamericano, en Iglesias, en su proyecto Podemita, pero también uh -huh. en los datos de Zapatero, del PSOE, toda la compra al, al, al PSOE, o sea, el, 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 el meter al PSOE a saco, como lo metieron en el saqueo de PDVSA, con todas las conexiones que tienen, pero con toda la información que tienen ahora, por ejemplo en Cuba y por ejemplo en Caracas, sobre todo el, el Partido Socialista, convierte al Partido Socialista en un pelele de todos ellos, porque ahí hay información para destruir a todos y cada uno de los dirigentes del Partido Socialista eh, y sobre todo para mandarlos al paro, a los que no estén directamente implicados. Pero eh, y en, ese sentido, en ese sentido esos, esos vínculos son, son un proyecto, es un proyecto chavista eh, iberoamericano trasladado trasladado a, a, a España que por la situación, por la constelación y por los errores de 40 años de tolerar lo intolerable, de aceptar los chantajes y las conveniencias y los pactos con los, con los separatistas y tal, hemos llegado, hemos llegado ahora. no
0: Totalmente. Me gustaría también que comentáramos eh, una, una frase, ¿no? Dicen, dicen algunos eh, votantes socialistas que fueron hoy a la manifestación de, de Colón, ¿no? Y, y decía, tengo aquí el titular, yo votante del PSOE, al pueblo pido perdón y al gobierno dimisión. Estamos viendo que ahora ya están floreciendo muchos votantes del PSOE que votaron a Pedro Sánchez en las pasadas elecciones y que ahora se están arrepintiendo eh, completamente, ¿no? Eh, ¿Qué les dirías a
1: esta gente? Yo estoy viendo a mucha gente que votaba socialista sí. y que vota Vox. Sí, y es por eso. Que ya votaron Vox en las pasadas y que sin duda votarán, votarán Vox en el futuro, pues porque no quieren dejarse estafar más y porque claro. esta banda esta banda, que es el gobierno actual, ha cruzado ya todas las líneas en que los socialistas y los votantes socialistas, eh, eh, los militantes, por supuesto, pero los votantes socialistas que han sido maleables y que lo han explicado y lo han intentado explicar todo y, y se explicaban y, y argumentaban con Filesa y con el gal y con lo que fuera y siempre encontraban explicaciones. Pero claro, esto que está sucediendo desde que Sánchez está en el gobierno. Esto es demasiado para cualquier claro. persona honrada. Ya no se trata de socialista, ¿eh? ¿no? Es decir, el que siga votando a Sánchez es cómplice ¿eh? de un delito permanente que se está cometiendo claro. y perpetrando contra la nación, contra España, contra el bienestar de los españoles, contra el futuro y la convivencia de los españoles y de las nuevas generaciones. Estamos hablando de un proyecto criminal, el que se está ejecutando aquí con la complicidad abierta y con la participación del gobierno y del Consejo de Ministros. Y no solo porque esté trufado de las FARC y de chavismo y de, y de, y de nexos inconfesables eh, con dineros negros y dineros manchados de sangre, que también, sobre todo porque es que se han, han incorporado a su proyecto al proyecto golpista, como incorporaron en su día al proyecto terrorista, el cual ya no mata porque no le no uh -huh. lo necesita, controlan su discurso, y en realidad, en realidad, están haciendo, sí, bueno. están haciendo los de los de Eta Bildu y el PNV, pues están allí rivalizando entre ellos, pero en realidad es un negocio un negocio pingüe que, que les está funcionando. Están destruyendo la sociedad vasca, por supuesto. La sociedad vasca es cada vez una sociedad menos sana y más, y más decrépita y más inmoral y más, y, más, y, más, y más carente de energías y sobre todo los jóvenes se van, los jóvenes inteligentes, los jóvenes con vitalidad, los jóvenes con un poquito de ganas de verdad de, de, de tener verdad, sí. de, de honradez, de, de, de autenticidad, esos se van de la mugre política del País Vasco, pero lo mismo pasa, lo mismo pasa en otras, en otras regiones donde esa mugre se ha instalado, lo ¿no? que es que ellos pueden ser aventajados en ese sentido. Eh, vamos en un, en un sentido en el cual la gente honrada tiene que llegar a la conclusión de que tiene, que tiene que alzarse contra estos, tiene que levantarse, reaccionar contra el crimen que se está cometiendo contra España, contra toda España, contra todas las futuras generaciones y contra, y contra nosotros que nos quiere, como decía Rosa Díaz hoy, nos quieren robar la patria, es que nos quieren, estos canallas se creen que ellos desde el gobierno... ¿Eh? con los, con, con los canallas que están, los criminales en, en, en la generalidad y en, y en la cárcel de Yedoner que esos nos pueden robar a nosotros una patria de 47 millones, la pueden partir en sus pedacitos que a ellos les convengan para ellos sobrevivir después en una especie de taifas soviéticas o taifas privadas o taifas corruptas en la cual puedan convivir el señor feijo con el señor Junqueras y el señor Sánchez, todos ellos repartiéndose esto y, todos, y los españoles... En, Privados de su nación, privados de su derecho, privados de su constitución, de sus defensas, de su identidad, convertidos en lacayos de diferentes regioncillas eh, que manden estos, estos caciques. Pues me parece que va a ser que no, que no va a ser así y que creo que los españoles no les van a indultar. Y se les van a condenar y van a sentar en el banquillo tanto a Sánchez como a Junqueras y a todos los que repitan el, el golpe y en su día tendrán que responder ante la justicia uh -huh. por este nuevo crimen que se, está, que se está cometiendo y a punto de cometer. Sí,
0: me gustaría para finalizar Germán, bueno, pues que profundizaras en esa cumbre iberoamericana, ¿no? Que empezasteis el, el martes, ¿no? Eh, coméntanos un poco que,
1: No, es, que es una cumbre
0: que empezamos el martes
1: próximo. Claro. Ah, eh, perdón, que empezáis que el martes, que el martes que próximo. Empieza martes. este próximo martes es perdón. la primera cumbre mm. la primera cumbre iberoamericana del grupo del grupo de acción política del ECR sí. Sí. Eurolat, que presido yo, porque me dieron el honor. Eh, de presidirla, las vicepresidencias las tiene Ana Fotiga, que fue ministra de Asuntos Exteriores de Polonia, eh, eh, Weimers, Charlie Weimers, que es uno de los dirigentes del Partido Demócratas Suecos, y Carlo Fidanza, que es la mano derecha de Giorgia Meloni, Fratelli de Italia, un partido en ascenso fulgurante como Vox en Italia en este momento, el único partido en la oposición, el único partido que está haciendo realmente eh, una lucha por la por la verdad frente al Cambalachi. Y es una cumbre eh, iberoamericana, vamos a hacer una eh, cada semestre en América sí. y en Europa. Bueno. Eh, esta todavía va a ser virtual. La próxima sí. esperemos poder hacerla ya presencial. Uh -huh. es, So, vamos la gira también, eh, vamos a tener intervenciones pues desde Kaczynski, el, el, el máximo mandata, digamos la máxima autoridad polaca del partido del partido eh, Paz y Justicia de Derecho y Justicia de, de Polonia, que, que es un partido del ECR, sí. pero también vamos a tener, vamos a tener a, a Meloni vamos a tener a Pastrana, vamos a tener a María Corina Machado, vamos a bueno. tener a Bolsonaro, vamos a tener a, a, a Eduardo Bolsonaro, eh, uh -huh. hijo eh, del presidente, pero vamos a tener a, a muchísimas personalidades, todas ellas preocupadas por una alianza, por hacer una alianza realmente conservadora, democrática, de derechas, para, para defender eh, las democracias en Iberoamérica eh, y, y, y combatir todo lo que es la subversión dirigida desde Cuba y desde Venezuela. Es la primera alianza, gran alianza realmente anticomunista, eh, anticomunista, democrática, defensora de los valores conservadores, que se lanza para toda, para toda, para Europa e Iberoamérica, crear las sinergias que tienen los malos, las sinergias que tienen los narcosocialistas, eh, entre ellos, entre Europa, entre Madrid y, y las FARC y Cuba y Venezuela y el ELN y todos los demás todos los demás grupos delictivos eh, y comunistas eh, como tienen ellos esa sinergia nosotros queremos sinergias entre las fuerzas democráticas en Iberoamérica y en Polonia, y en Polonia y en Europa, y aquí partimos del grupo del ECR, donde están, donde está el partido gobernante de Polonia. Uh -huh. Eh, partimos de este grupo eh, y me han encargado a mí presidir este, este grupo y por eso estoy muy orgulloso de poder presentar esta cumbre que comienza, que va a durar tres días, eh, con cinco paneles eh, muy, muy importantes de presencia y que esperamos tenga también mucho eco en Iberoamérica. Y ya digo, vamos a hacer los próximos... Esto es el principio de la batalla cultural realmente masiva, uh -huh. queremos hacer masiva de Europa e Iberoamérica juntos contra el neomarxismo juntos contra el narcosocialismo, contra los totalitarios, contra la subversión financiada por los cárteles de la droga y por Cuba y por Venezuela eh, frente, a esos, frente a esos que amenazan con estrangular y con realmente someter al subcontinente americano de países hermanos de España, eh, frente a esos vamos a, a unir fuerzas europeas para estar con las fuerzas democráticas eh, iberoamericanas y dar la batalla. En ese sentido, la empezamos, va a ser una batalla dura, pero desde luego ni un paso atrás.
0: Bueno, pues eh, mucha suerte con esa batalla, Germán, porque es muy necesaria, ya sabes que si cuentas con todo el apoyo de esto Alarma, cuando, cuando queráis, claro, digamos, claro. Eh, emitir cualquier cosa, pues si me llamas a mí, a Javier o a quien sea, sí. y todo el apoyo para, para vosotros. Y nada, muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros bueno. este domingo y un fuerte abrazo. Muy bien, pues un abrazo, Hugo. Un abrazo, un abrazo Germán. Y Saludos Nos... a toda la audiencia. Eso Chau. es. Un, un abrazo, bebe. Germán. Muy Chao. Bien. Y como siempre decimos, bueno, pues nos podéis ayudar con esa cuenta bancaria que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y eh, si queréis, tenéis cualquier tipo de, de duda, pues nos podéis escribir un mail a info.edatv.com. Cualquier, cualquier información, pregunta de interés, bueno, pues lo enviáis a este correo, info.edatv.com. Y con esto os dejamos. Muchas gracias por vernos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. leal la
1: extrema derecha ¿Quién es la
0: extrema derecha? Los que contratan...